0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Nichtraucherhelden-Podcasts. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, was beim Rauchstopp auf jeden Fall eine ganz entscheidende Rolle spielt. Es geht nämlich um die Psyche. Welche Rolle spielt die Psyche beim Rauchstopp? Unser heutiger Experte ist Prof. Dr. Stefan Mühlig, Professor für Klinische Psychologie an der Technischen Universität in Chemnitz. Hallo, Herr Prof. Mühlig. Hallo. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, ja, wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen über Sie informiert und wir wissen, Sie leiten die Raucherambulanz an der Technischen Universität. Aber vielleicht möchten Sie selbst ein bisschen was über sich sagen, was Sie mit dem Thema Rauchen bzw. Nichtrauchen und Sucht im Allgemeinen verbindet.
0: Ja, ich kann immer ganz offen darüber reden, Herr Bosch. Ich selber habe 30 Jahre schwerabhängig geraucht. Ähm, ich habe sehr früh angefangen, schon mit elf Jahren, weil das damals in meiner Familie haben, der Elternteile geraucht. Meine Mutter hat sogar während der Schwangerschaft geraucht. Ich bin also schon mit einem Abhängigkeitssyndrom sozusagen auf die Welt gekommen, das neonatale entzugssyndrom und war die ersten sechs Wochen äh, damit beschäftigt, musste künstlich ernährt werden und so weiter. Also ich habe das sozusagen mit der Muttermilch schon dieses Problem aufgenommen
1: und okay. habe leider
0: auch sehr früh selber angefangen zu rauchen mit elf und habe es erst 30 Jahre später geschafft mit viel Mühe und äh, mit mehreren Rückschlägen dann endlich vom Rauchen wegzukommen. Das ist jetzt genau 15 Jahre her. Und ähm, ich habe es erfolgreich geschafft und habe im Nachhinein äh, über ein Forschungsprojekt dann eigentlich erst den Zugang auch zur Raucherforschung bekommen und habe dann in Folge dessen die Raucherambulanzen in Dresden und dann später in Chemnitz gegründet.
1: Das ist sehr interessant. Ich meine, die spannende Frage. Die haben Sie ja damit beantwortet, Henne oder Ei, was war zuerst da? Das heißt, Sie haben zuerst durch eine persönliche Erfahrung den Rauchstopp geschafft und sind dann von ihrem Forschungsschwerpunkt her beruflich dann auch sehr stark in diese Richtung eingeschwenkt. Korrekt. Sonst hätte man sie ja auch anders sagen können, sie haben geforscht und studiert und haben dann ihr Wissen auf, auf sich selbst angewendet, aber hier war es genau andersrum. War vielleicht auch ein bisschen durch Zufälle bedingt,
0: aber der, die Rauchstoffmotivation, die Entscheidung, dann wirklich endgültig den Rauchstoff auch durchzuziehen, die kam durch ein medizinisches Problem. Das muss ich auch mal ganz deutlich sagen. Wenn man so lange raucht, wie ich das getan habe, dann hat man auf jeden Fall gesundheitliche Schäden davon zu tragen. Und der Intensität und Dauer ist das unvermeidbar. Und in meinem Fall war das tatsächlich so, dass ich eine Diagnose bekam, eine Atemmixerkrankung und dann doch schockiert war über auch die Irrevisibilität, also die äh, nicht rückgängig äh, zu machenden Schäden, die da diagnostiziert wurden. Und habe dann in dem Moment, als mir der Arzt erklärt hat, was da genau gelaufen ist, in dem Moment hat es in meinem Kopf endgültig Klick gemacht und ich wusste, ich werde mit dem Rauchen aufhören. Das hat dann immer noch ein halbes oder dreiviertel Jahr gedauert, bis ich es auch geschafft habe. Aber die Entscheidung fiel in dem Moment, wo es wirklich brenzlig wurde.
1: Leider mhm. zu spät. Mhm. Ja, Sie haben auch ein sehr, sehr äh, spannendes Stichwort genannt, das Klick machen. Es muss im Kopf irgendwann Klick machen. Ich meine, Sie, Sie haben eine Professur für Psychologie wie wichtig ist diese Psyche in dem ganzen Zusammenhang? Dieser Klick, ist das eigentlich das, worauf sich alle Raucher berufen können? Dass sie sagen, ich warte einfach mal, bis meine Psyche mir so ein Klicksignal sendet? Nee, das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Also sagen wir mal so, wenn man Raucher befragt, ob sie gerne rauchen, ob
0: sie gerne weiter rauchen wollen oder lieber aufhören, dann sagen die allermeisten, zumindest die, die schon einige Jahre rauchen, das bewegt sich in der Größenordnung von um die 80 Prozent, dass sie eigentlich lieber aufhören wollten. Ähm, den allermeisten Rauchern, und das sind bis auf kognitiv eingeschränkte Personen, eigentlich nahezu alle, also weit über 90 Prozent, sind sich der Gesundheitsrisiken des Rauchens auch bewusst. Dass diese Informationen kann man gar nicht ausblenden. Man kann sie nur verdrängen. Aber da jeder weiß, dass es sich mit dem Rauchen ähm, nichts Gutes tut, sondern seine Gesundheit schädigt, gibt es eben auch sehr viele, die eigentlich gerne wieder aufhören wollten, die aber aus verschiedenen Gründen diesen Aufschub, diesen Rauchstopp immer vor sich her schieben. Und das kann ich auch in meiner eigenen Biografie gut nachempfinden ähm, und nachvollziehen. Das ging mir auch nicht anders, dass ich immer den Rauchstopp weiter vor mir hergeschoben habe, weil ich immer dachte, jetzt passt es gerade nicht. Jetzt ist gerade eine besondere Stressphase oder ich muss besonders leistungsfähig sein und jetzt kann ich es mir nicht leisten durch ein Entzugssyndrom, Wochen und Monate aus der Bahn geworfen zu werden und das ist das, was die meisten Raucher tatsächlich auch berichten, diese Angst vor der Phase des Entzuges bis hin dazu, dass sie sich vorstellen, diese Entzugssyndrome hören überhaupt nicht wieder auf, werden unerträglich und äh, deshalb diesen Rauchstopp dann nicht wirklich in den Angriff lenken.
1: Ja, das stimmt, das hören und lesen wir ja auch immer wieder auf unseren Facebook-Gruppen etc. Aber nochmal zurück auf Ihren beruflichen Hintergrund, ich meine, wenn man sich mit der Psychologie, wie sie so sehr so intensiv beschäftigt, hilft das, dass man eben diesen Klick, diese Überzeugung, diese, diese starke, diesen starken Willen dann einfacher kanalisieren kann? Hilft dieser Background beim, beim Rauchen aufhören? Naja, also die, sagen wir mal, der Wille alleine ist es sicherlich nicht.
0: Da gehört weitaus mehr dazu, den Raucher da durchzuführen und vor allem dann durchzuhalten. Wir kriegen am Ende des, unserer Kurse haben wir ungefähr neun von zehn Rauchern rauchfrei. Also den Rauch, das Rauchen Aufhören ist nicht das entscheidende Problem. Das schaffen die meisten, wenn sie dieses Bombo von Mark Twain sich vor Augen führen. Mit Rauchen aufhören ist nicht schwer, das habe ich schon tausendmal geschafft. Das bringt das Problem auf den Punkt. Wir haben das Problem der hohen Rückfälligkeit. Das heißt, von denjenigen, die aufhören, werden mehr als die Hälfte nach von zwölf Monaten wieder rückfällig. Das ist das eigentliche Problem. Das heißt, der Wille alleine genügt nicht, aber der Wille ist natürlich eine oder die willentliche Entscheidung, und zwar eine verbindliche, innere, mit Commitment getroffene Entscheidung, ich will wirklich aufhören ich rede nicht nur, das sind keine Lippenbekenntnisse oder Absichtserklärungen, sondern ich habe wirklich den ernsten und dringenden und großen Wunsch aufzuhören, das ist die Grundvoraussetzung überhaupt, diesen Rauchstopp in Angriff zu nehmen. Und dann gehört noch weiteres dazu, natürlich. Und dann unterscheiden sich eben die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen äh, hinsichtlich verschiedener Eigenschaften und Merkmale und dazu gehört eben sowas wie Selbststeuerungsfähigkeit, sagen Selbstdisziplin, dazu, es gehören aber auch ein paar Informationen dazu, dass man eben mit Situationen, die brenzlig werden, mit im wahrsten Sinne des Wortes, mit Verführungssituationen, mit äh, besonderen Rückfallsituationen vorher lernt, umzugehen und sich Strategien zurechtlegt, was man dann macht, wenn man droht, schwach zu werden. All das hilft dann nachher, äh,
1: auch bei der Abstinenz zu bleiben. Ja, das sagen ja auch die Zahlen, die in, ich glaube, in verschiedensten Studien mittlerweile bestätigt worden sind. Wenn man einfach mal so aufhört, ohne irgendeine Vorbereitung, dann schaffen es langfristig nur zwei bis drei Prozent überhaupt damit ähm, erfolgreich zu sein. Das heißt, auch Sie plädieren ganz, ganz explizit dafür, nicht den Rauchstopp einfach mal so hoppla hopp zu machen, sondern sich intensiv mit dem Thema im Vorfeld erst zu beschäftigen und den Rauchstopp wie so ein Projekt zu planen. Genau. Es gibt Stimmen, die immer wieder behaupten, die Tabakanwendung professioneller Art sei nicht
0: wirklich notwendig und sie müssen auch nicht bezahlt werden von den Krankenkassen, weil ja letztlich die überwiegende Mehrheit der Raucher doch auf eigene Faust den Rauchstopp schafft. Das ist auch im Prinzip richtig, dass die meisten Raucher in Deutschland ohne professionelle Hilfe irgendwann zum Nichtraucher werden. Aber das Problem ist, dass sie das eben viel zu spät werden. Wenn man sich die epidemiologischen Daten anschaut oder die Metaanalyse von Fiori aus den USA, die Sie gerade zitiert haben, dann zeigt es das eben, dass pro Rauchstopf, Ernsthaften Rauchstoffversuch eben über 96 Prozent rückfällig werden. Und dass es ist dann mehrere Anläufe bedarf, die leider auch dann erst in den nächsten 10 oder 20 Jahren erfolgen, dass die meisten, die dann irgendwann von der Zigarette wieder wegkommen, zu diesem Zeitpunkt schon gravierende und nicht wieder rückgängig zu machen gesundheitliche Schäden davongetragen haben, die ich bei mir selber leider auch erleben musste. Und das ist natürlich ein falscher Anspruch. Wir können nicht warten, bis die mit, also man sieht an den Altersgorten zum Beispiel, dass die über 60-Jährigen dann nur noch halb so häufig oder viertel so häufig rauchen wie die Jüngeren. Irgendwann werden viele Leute vernünftig genug. Aber wenn man schon 60 ist und 40 Jahre geraucht hat, dann ist man eben schon schwer krank. Und auch das Risiko einer tödlichen Erkrankung, einer Krebserkrankung, Lungenkrebs zum Beispiel, oder auch einer COPD oder eines ist dann so hoch, dass die Lebenserwartung um zehn oder vielleicht sogar noch mehr Jahre beschrumpft
1: ist. Ja, das spricht alles dafür, nicht daheim zu sitzen, zu rauchen und zu warten, bis es Klick macht, sondern das Thema mit dem Rauchstopp aktiv anzugehen und sich vielleicht auch professionelle Hilfe zu holen. Meinen Sie selber, Herr Professor Mühlig, Sie waren ja auch an, AOK, an einem AOK-Modellprojekt daran beteiligt, wo Sie Raucher über einen längeren Zeitraum begleitet haben? Vielleicht können Sie da ein bisschen aus Ihren Erfahrungen sprechen, was aus diesem Modellprojekt äh, an Erkenntnissen herausgekommen ist.
0: Ja, das war ein großes Projekt mit äh, 600 äh, Teilnehmern in dem Studienarm und nochmal äh, fast ebenso vielen am zweiten Studienarm, also nahezu 1000 Patienten die wir hier in Sachsen gewonnen haben über die AOK vor Ort, hier die AOK Plus. Und der Ansatz war, dass wir Patienten, die bereits eine solche chronische Lungenerkrankung diagnostiziert bekommen haben, eine COPD oder ein, bereits unter einem chronischen Husten, Raucherhusten leiden. Das ist sozusagen das Vorstadium, und das erste Stadium zur COPD. Dass wir diese beiden Gruppen frühzeitig versuchen anzusprechen über pulmonologische Facharztpartnern. Und dass diese Patienten ein systematisches Verwaltungsprogramm bekommen, was aber in diesem Fall vollständig von den Kassen übernommen wurde. Die haben also alle Kosten übernommen des verhaltenstherapeutischen Gruppenprogramms und auch der Medikamente, die parallel eingesetzt wurden, bis hin zu einer ähm, Regelpsychotherapie, die wir für eine Teilgruppe der Patienten, die psychisch komorbide also unter psychischen Störungen zusätzlich leiden, dabei hatten oder andere Probleme hatten, die eine Einzeltherapie gerechtfertigt haben, im Gegensatz zu der Gruppen tabakeinwohnung auf weißer Basis, die wir mit den anderen gemacht haben. Und äh, in diesem Kontext haben wir also sozusagen ähm, ein Idealangebot gestrickt für schwer abhängige und schwer kranke Raucher, die auch aus medizinischer Indikation dringend von der Zigarette wegkommen müssen, damit man überhaupt den weiteren Verlauf ihrer Krankheit noch beeinflussen kann und verhindern kann, dass sie sehr früh sterben, viel zu vorzeitig sterben. Und in diesem Kontext haben wir eben festgestellt, dass im Vergleich zu der Standardbedingung, zu der Routinebehandlung, wo man immer nur den Ratschlag gibt, mit dem Rauchen aufzuhören, vermittelt zu professionellen Hilfsangeboten, die aber dann die Patienten selber bezahlen müssen, dass die Abstinenzquoten nach zwölf Monaten extrem auseinanderfielen. Zum einen haben wir in dieser Studiengruppe, die alles bekommen haben, eine sehr streng, objektiv gemessene, nicht nur auf Selbstangaben beruhende, sondern apparativ gemessene Abstinenz mit Intention-to-Treat-Anlass, also alle Patienten, die wir nicht erreicht haben, galten als Misserfolg. Also sehr strenge Kriterien angelegt und haben trotzdem noch eine 12-Monats-Abstinenzrate von über 40 Prozent erreicht. Und das ist im Vergleich zu anderen Studien spektakulär hoch.
1: In mhm, mhm.
0: der Vergleichsgruppe, die die Routinebehandlung bekommen haben, so wie das bislang üblich war, ohne Bezahlung, sind lediglich 8% nach zwölf Monaten. Also ungefähr diese Quote, die da auch in der Meta-Analyse berichtet wurde. Ne? Also das ist ungefähr in diesem Range ein bisschen höher als 6%, aber unwesentlich. Mhm. Und das, was wir anbieten an professioneller und auch von der Kasse getragener Tabakanwohnung, erreicht eben fast jeden zweiten. Und das ist wirklich ein toller Erfolg.
1: Das heißt, Sie plädieren ganz klar dafür, dass künftig die Krankenkassen Einfach hier mehr bezahlen bzw. überhaupt etwas bezahlen, denn Stand heute ist auf eben diese Präventionskurse, übernimmt die Krankenkasse ja noch nicht wirklich viel, solange man noch nicht ganz arg oder ernsthaft krank ist.
0: Genau. Einmal ist es viel zu wenig, damit kann man keine wirklich qualitativ hochwertige professionelle Entwicklung auf Dauer tragen. Wir haben ja das Problem in meiner Raucherambulan seit Jahren. Ähm, da ist sehr viel ehrenamtliche Arbeit notwendig, um auf diesem niedrigen Niveau dieser Präventionsleistung der Kassen solche Kurse anzugeben. Das können wir nicht wirklich professionell und auf Dauer und mit telefonischer Nachbetreuung und allem, was eigentlich dazugehört, leisten. Zweitens, die Medikamente werden grundsätzlich nicht übernommen und das sind zwei große Fehler. Es gibt zwei ähm, große Meta-Analysen, der Cochrane Collaboration, da muss ich kurz dazu sagen, das ist das, was so in der Klinischen und medizinischen Forschung, so der allerhöchste Goldstandard ist, das sind Meta-Analysen guter Studien in dieser Cochrane-Gesellschaft. Okay. da gibt es gleich zwei, die untersucht haben, ähm, Vergleich Eigenbeteiligung oder Selbstzahler versus Vollbezahlung durch Kassen. Und die haben zwei Dinge festgestellt. Zum einen, man erreicht etwa doppelt so viele Patienten, wenn es bezahlt wird. Es kommen einfach viel mehr in die Tabakentbindung, als wenn sie selber bezahlen müssen. Doppelt so viel. aus von zwei. Und was ich noch interessanter fand, in der Gruppe derjenigen, die das bezahlte Programm haben, war die Abstinenzquote 44 Prozent höher, Klammer auf Ortsratio ratio 1,44, Klammer zu, also 44 Prozent höher als in der Gruppe, die selber bezahlen muss. Das ist alles zusammengenommen. Also unsere eigenen Ergebnisse in der AOK-Studie in Sachsen hier und diese Ergebnisse der Metaanalysen aus internationalen Studien belegen ganz klar, dass es hier dringend erforderlich wäre, dass die Krankenkassen die Tabakentwöhnung als eine Heilbehandlung auch volltragen. Das würde sich auch für die Kassen auf Dauer natürlich amortisieren. Sie würden viele Millionen sparen können, wenn sie die Krankheit frühzeitig stoppen oder verhindern und nicht im Nachhinein die ganzen Krankheitskosten an der COPD. Das ist eine der teuersten chronischen Krankheiten, die wir überhaupt haben. Mhm. Also wenn sie diese Millionen an Kosten der COPD-Patienten dann nachher tragen müssen.
1: Ja, das, das, das haben wir jetzt hier bei Nichtraucherhallen schon häufiger gehört, dass es sogar aus finanzieller Sicht für Krankenkassen durchaus attraktiv wäre, eine komplette Raucherbehandlung zu bezahlen. Und wir haben ja auch einen anderen Podcast genau zu dem Thema Krankenkassenleistung mit Dr. Hering, wo wir auch über die Watt-Initiative gesprochen haben. Also auch von ihrer Seite ist ja der ganz klare Appell, dass die Krankenkassen hier mehr übernehmen und dass man sich eben vor allem als Raucher eine Begleitung sucht, das nicht einfach so hoppla hopp entscheidet, sondern mit professioneller, professioneller Hilfe eben hier den Rauchstopp dann eben angeht. Genau, diese Klageinitiative, wo der Thomas Hering mitmacht, die habe ich
0: damals auf den Weg gebracht, genau aus diesem Grunde. Wir sind da gerade auch sehr aktiv und versuchen das wirklich durchzuklagen. Es gibt aber immer wieder juristische Rückschläge, weil Sozialgerichte nicht immer der Argumentation der Vernunft folgen, sondern hier aus vermeintlichen aus Kosteneffektivitätsgründen oder aus Angst, es könnte das Gesundheitssystem überfordert werden, weil wir 20 Millionen Raucher in Deutschland haben. Es gibt aber vielerlei Modellrechnungen, die ganz klar widerlegen, dass das zu einer Kostenexplosion führt. Ganz im Gegenteil wird die Tabakanwendung in gesundheitsökonomischen Analysen immer mit einer erheblichen Kosteneinsparung belegt und nicht das Gegenteil. Es ist schwierig, das vor Gericht immer durchzubekommen, aber wie klar, wir sind da
1: intensiv dran, das zu Ja. Gleich nochmal kurz zurück äh, zu Ihren Erfahrungen äh, aus Ihrer Raucherambulanz oder auch aus den Modellprojekten. Sie hatten ja zum Teil mit schwerst abhängigen Rauchern äh, die Behandlung gemacht, aber wenn man das jetzt mal auf die gesamte Gruppe der Raucher nochmal bezieht, wie stark, denken Sie, spielt die Psyche, der, der wirkliche Wille eine Rolle und wie stark sind im Gegensatz die körperlichen Entzugssymptome? Kann man da aus Ihrer Erfahrung etwas dazu sagen? Ja, da kann man, da gibt es auch viele Forschungsergebnisse dazu. Also diese
0: körperliche, das körperliche Abhängigkeitssyndrom entwickelt nicht jeder Raucher, nicht nur dann, wenn er langjährig viele Zigaretten raucht, sondern das sind sogar in Anführungsstrichen nur etwa 40 Prozent, maximal 50 Prozent, die wirklich ein körperliches Abhängigkeitssyndrom entwickeln. Es gibt aber darüber hinaus eben die psychische Abhängigkeit und die Sucht, die anders entsteht und auch unabhängig von der körperlichen Seite im Gehirn quasi als konditionierte Reizreaktionsverbindungen äh, gespeichert werden, die auch sehr schwer zu beeinflussen sind. Da muss, jetzt muss ich jetzt noch mal zwei Dinge sagen. Die körperliche Abhängigkeit, die dauert ja nicht lange zu überwinden. Das, äh, der körperliche Entzug, der ist am schlimmsten in den ersten Tagen, der lässt schon deutlich nach, nach der ersten Woche und nach vier Wochen ist der eigentlich überstanden. Mhm. Man kann diese Entzugssyndrome auch mit diesen Begleitmedikationen deutlich lindern und den Patienten helfen, diese Zeit auch besser zu überstehen. Das ist aber maximal eine Behandlungsdauer von drei Monaten. Okay. Das hilft, die Studien sagen, dass die Abstinenzrate dann tatsächlich höher wird. Insofern würde ich auch als Psychologe sagen, ja, es gibt eine Indikation, bei körperlich abhängigen Rauchern diese Medikamente einzusetzen, das nützt, also sollte es auch bezahlt werden. Die, das größere Problem ist aber sicherlich auf der psychischen Seite, ganz eindeutig. Und äh, diese psychische Abhängigkeit ist auch die Erklärung dafür, dass jemand nach Jahren oder sogar nach Jahrzehnten immer noch rückfallgefährdet bleibt. Weil das Suchtgedächtnis, was sich einmal im Gehirn etabliert hat, sich nicht vollständig löschen lässt. Das ist immer latent, unterschwellig noch vorhanden. Und insofern stellt es immer eine Gefahr dar. Also wenn Sie von der Bedeutung der Psyche fragen, ja, das ist natürlich das A und o letztlich. Ich muss mich erstmal klar entscheiden und ich muss nachher durchhalten. Und wir haben, muss man auch wiederum dazu sagen, natürlich auch in der Bevölkerung eine gewisse Quote von Personen, die eine psychische Störung haben. Und es sind ja nicht wenige. Wenn Sie sich die epidemiologischen Daten der DEX-Studie zum Beispiel angucken, für die Bundesrepublik Deutschland, jetzt gerade aktuell erhoben, dann ist die Quote derjenigen ohne Nikotinabhängigkeit, die eine andere psychische Störung aufweisen, bei knapp 30 Prozent. Jeder Dritte Bürger, dieses Landes hat eigentlich ein psychisches Problem in den letzten zwölf Monaten gehabt. Okay. Das heißt okay. aktuell. Und das sind die, diejenigen, die besonders häufig rauchen. Mhm. Ja, also jemand, der eine Depression hat, okay. das heißt, die Raucherquote nicht 30%, sondern 60% und bei schwereren Psychenstörungen wie Schizophrenie sogar über 80%. Okay. Aber diese Teilgruppe ist besonders schwierig. Die ist besonders rückfallgefährdet, die, ist besonders, die raucht besonders viel, besonders intensiv, besonders abhängig. Und ist besonders schwer, zur Tabakentwicklung zu bekommen.
1: Mhm.
0: So, also auch von der Seite muss man es nochmal betrachten. Und ansonsten, wenn Sie generell nach der Bedeutung der Psyche fragen, dann ist natürlich nachher die Einstellung zum Rauchstopp und zur Beibehaltung der Abstinenz ähm, ein ganz wichtiger Faktor. Und das ist das, was die kognitive Therapie versucht zu beeinflussen. Positive Einstellung, Glaube an sich selber, aber auch Strategien an der Hand haben, mit Krisensituationen, Stress, in Rückfallsituationen klar zu kommen. Also insofern ist es letztlich immer eine Frage der psychischen Einstellung und der psychischen Voraussetzungen auch, inwieweit man hier dauerhaft es schafft, von der Zigarette wegzukommen. Noch ein letzter Satz dazu. Ja, gerne. Das kann aber jeder schaffen. Wir haben also auch schizophrene Patienten oder schwer psychisch belastete Patienten, die trotzdem den Hautstopp schaffen. Wir gehen auch in die Psychiatrien und äh, behandeln dort Patienten, die ein Alkoholproblem haben, eine andere Sucht oder eine, eine andere psychische Störung. Und auch da sind die Erfolgsquoten durchaus ansehnlich. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass auch jemand mit schwerer psychischer Beeinträchtigung jetzt äh, unbedingt rauchen muss oder den Rauchstoff nicht schaffen konnte. Die Abstinenzquoten sind durchaus vergleichbar.
1: Ja, fast hätten Sie ja schon das Schlusswort gesprochen. Ich fand den einen äh, Satz von Ihnen sehr schön. Jeder kann es schaffen... Aber vielleicht haben Sie zum Abschluss unseres Interviews nochmal eine Empfehlung oder ein Plädoyer an Raucher, wie Sie denn den Rauchstopp am besten angehen und dann auch erfolgreich meistern können. Ja, ich würde das differenziert betrachten. Wenn nicht jeder Raucher körperlich
0: abhängig ist und nicht jeder schwer süchtig wird, dann gibt es sicherlich tatsächlich Raucher, die das auch alleine schaffen können, vielleicht mit Hilfe eines. Online-Portals oder auch mit, einer, mit einem Selbsthilfemanual oder mit Hilfe von Freunden. Also nicht jeder muss in die professionelle Beratung, das würde ich schon so sehen. Aber wenn jemand, sagen wir mal, dreimal, viermal gescheitert ist, spätestens dann sollte er ernsthaft in der, nicht nur in Erwägung ziehen, sondern in Angriff nehmen, äh, dass den Rauchstab mit Hilfe einer professionellen Begleitung, am besten mit Hilfe eines Nichtraucherkurses, anzugehen und dann auch erfolgreich zu sein. Für diejenigen, die es vorher ohne Hilfe schaffen, ist es schön, die müssen aber aufpassen, eben nicht wieder rückfällig zu werden und für die, die Probleme haben, die einen Versuch machen, aber dann zwei- oder dreimal gescheitert sind, besteht die große Gefahr, dass sie aufgrund dieser Misserfolgserlebnisse dann ganz aufgeben. Und das ist nicht nur Jeder kann das schaffen, man muss dann halt nur den zweiten Schritt machen. Erst probieren alleine, dann mit Hilfe des Profis. Und dann sind wir sehr zuversichtlich, dass es
1: auch klappt. Ja, Herr Professor Mühlig, sehr interessant. Vielen Dank, vor allem den Satz, den wiederhole ich gerne nochmal, jeder kann es wirklich schaffen ähm, und im Zweifel oder wenn man sich nicht ganz sicher ist, immer wieder professionelle Hilfe dazunehmen. Das sind mittlerweile die Programme, die angeboten werden, entweder online oder im Präsenzbereich sehr, sehr gut, sehr weit entwickelt und daher nie aufgeben, es immer wieder versuchen. Herr Professor Mühlich, vielen Dank nochmal, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben. War sehr interessant, vor allem auch zu hören, dass Sie da einen persönlichen Background in der Thematik haben und auch Sie als, als Professor es geschafft haben. Trotz oder gerade deswegen ähm, war alles sehr, sehr spannend. Vielen Dank nochmal. Ich bedanke mich auch, Herr Bosch. Schönen Tag noch. Ebenso. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Nichtraucherhelden.de